0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos a la otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Eh, hoy quiero darles una pequeña noticia que me han, me han mandado tantos mensajes. Me mandan muchos mensajes diciendo, Manuel, viste esto, viste esto. Eh, ok, lo voy a mencionar porque es una curiosidad para muchos, pero para mí es, yo le voy a explicar por qué no es una gran cosa, me parece. Resulta que la iglesia ha decidido eh, en su sitio web, que es para genealogía, ¿no? el Family Search, en el Family Search, o sea, ellos han decidido incluir eh, familias de matrimonios homosexuales. Y eso lo tienen que hacer ellos por cuestiones legales. O sea, el Family Search es un sitio de genealogía donde yo puedo decir, bueno, mi hijo se llama Tomás y está casado con Pedrito y ellos tienen un hijo adoptivo, qué sé yo, bla, bla. Bueno, si no lo hacen a eso, no van a poder incluir a todas las familias. Eso no quiere decir que la iglesia esté aceptando el matrimonio gay. Eso en realidad no significa progreso de ningún tipo. Ellos simplemente están aceptando una realidad social. Entonces, sí, la iglesia está eh, indexando, como le dicen acá eh, en los términos mormones, indexando, están aceptando el hecho de que las familias homosexuales existen. Eh, ¿Quiere decir algo más eso? No, no, no quiere decir nada más. De hecho, <ríe> yo tengo un amigo que yo ya le he hablado antes, se llamaron. Y Adam era fundamentalista. Él no, nunca llegó a casarse con más de una mujer, pero él iba ¿no? a las iglesias fundamentalistas independientes acá de Utah eh, por un tiempo. Y él se hizo amigo de uno, que yo también traduje un video de él ahí en el canal de YouTube. Eh, se llama Kevin Kraut, creo. Kevin Kraut. Y él en ese video que yo traduje habla de cómo los enemigos de José Smith sufrieron muertes horribles. Eh, pero este hombre, ¿no? y muchos de estos fundamentalistas independientes, creen en todas las teorías de conspiración, ¿no? de que los judíos controlan el mundo, de que la medicina es, es algo malo para uno, que es un, una conspiración para, para matarnos, de que el gobierno... Eh, se está aprovechando de nosotros de alguna manera, no sé cómo, pero se están aprovechando de nosotros. Entonces muchos de estos fundamentalistas viven de una manera que el gobierno no los puede encontrar. No tienen eh, seguro social, no tienen sus números de identificación, eh, viven fuera del, de la red, como dicen ellos. Y este tipo tiene la teoría de que la iglesia ha empezado a hacer matrimonios, sellamientos homosexuales en el templo. y y este Kevin lo llamó a mi amigo y le dijo, ¿escuchaste de eso? ¿Viste? Ya se está acabando. Este es el principio del fin. Y yo te lo había profetizado esto, de que cuando la iglesia empiece a hacer casamientos homosexuales es el principio del fin. Bueno, él inventó una profecía y ahora está inventando la resolución y el cumplimiento de esa profecía. Porque en la iglesia no hay forma, nunca. Va a ser matrimonio gay en el templo. Y tal vez te equivocado. Porque yo dije que nunca iban a llamar a un apóstol latino. Y ahora me tengo que comer las palabras. Aunque, bueno, latino supongo. Brasilero. Pero bueno. Eh, pero el tema de hoy. Es algo que tiene que ver con el cuadrajísimo aniversario. Del levantamiento del sacerdocio La negación del sacerdocio de los, y los negros. Y es un ensayo que ha dado. Un, un, un muchacho que se llama Jonathan Streeter en su canal de Thinker of Thoughts. Y voy a poner el link ahí en el video y en el, en el sitio web, en pesmore.com. Y él habla de cómo es posible que un grupo de líderes, un grupo, una organización, controle los pensamientos de la gente a tal punto que la persona llega a creer cosas que para ellos son moralmente cuestionables. La iglesia prohibió el sacerdocio y uno sabe que tal cosa, si uno cree en Dios, sabe que Dios no puede haber hecho eso. Pero los líderes enseñan que sí. Entonces esta persona en su corazón siente que Dios no puede haber hecho eso, pero los líderes dicen que sí. Entonces, ¿a quién le creemos? Obviamente a los líderes, porque ellos hablan con Dios. ¿Cómo consiguen ese poder sobre la gente? Esto es de lo que habla este ensayo. Así que, sin más, Elder Oaks y la sumisión del alma. ¿Qué significa que un grupo tenga un control abrumador sobre las opiniones y la conciencia de sus miembros? Podríamos mirar a grupos como los testigos de Jehová o los cienciólogos y ver que los miembros solo pueden expresar opiniones que respalden y reflejen las posiciones del grupo. Los líderes a veces requieren que la lógica o el raciocinio sea retorcido para poder así mantener esas posiciones podríamos ver grupos que tienen una cultura como esta y decir con precisión que el grupo tiene un nivel indebido de influencia sobre los procesos de pensamiento de los miembros. Como resultado, los miembros nunca se sienten realmente seguros contradiciendo a los líderes del grupo, y el que algo sea correcto o incorrecto está determinado principalmente por lo que los líderes dicen en lugar de lo que los miembros mismos pueden determinar al cuestionar su propia conciencia. Pero, ¿cómo exactamente sucede eso? ¿Cuáles son los mensajes que se les dan a los miembros que les piden que controlen sus propios pensamientos para sólo dar voz a las opiniones que estén en conformidad con la posición de los líderes del grupo? Vimos un ejemplo de esto recientemente, sobre el tema de la raza en el mormonismo. El apóstol mormón Dallin H. Oaks habló sobre su propia experiencia como joven cuando cuestionó en su propio corazón si las enseñanzas sobre la raza, las que se dieron como razones para la restricción del sacerdocio a los miembros negros de la iglesia, eran correctos. Y, en su experiencia, habla de que llegó a la determinación personal de que estas enseñanzas no eran verdaderas. Como un joven abogado, viví en el Medio Oeste y en el Este durante 17 años. La restricción sobre la ordenación y las bendiciones del templo a las personas de ascendencia africana eran casi invisibles para mí cuando crecí en Utah, pero fue un tema frecuente en conversaciones cuando vivía en Chicago y Washington, D.C., Estudié las razones que entonces se daban y no podía sentir la confirmación de la veracidad de ninguna de esas cosas. Esta es una oportunidad única para ver cómo la iglesia nos enseña que debemos tratar los problemas cuando hay un conflicto entre nuestra propia conciencia personal, nuestro propio estudio de un tema y lo que los líderes de la iglesia están enseñando. Porque lo que él está diciendo indirectamente aquí es que llegó a una decisión personal de que lo que los profetas y apóstoles de la iglesia enseñaron en ese momento, estas ideas racistas que apoyaban la restricción del sacerdocio, que en realidad estaban enseñando doctrina falsa, enseñaban cosas que podían conocerse por la autoridad del sacerdocio, pero que estaban equivocadas. Así que podemos regresar a estos principios fundamentales y hacernos la pregunta, ¿Qué hacemos cuando oramos para pedir verificación de que algo que un líder de la iglesia está enseñando y descubrimos que esta respuesta es contradictoria a lo que los líderes de la iglesia están enseñando? Ahora, esta pregunta es interesante. El Elder Holland y el Elder Iring se encontraron cara a cara con los jóvenes y abordaron este tema en particular. Y
1: esto es lo que tuvieron para decir. Quisiéramos eh, saber de nuestros jóvenes en Johannesburgo, Sudáfrica. Por favor, di tu nombre y tu pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo podemos distinguir entre el Espíritu Santo y, y el para que nos dé un testimonio o la emoción o de que
3: sentimos del mundo? Bueno, yo
1: trabajo sí, ya lo todo hemos hablado. el tiempo.
3: Bueno, esto es lo que yo siento al respecto. Es difícil, y seamos honestos, es difícil, porque todos tenemos cosas que deseamos y sentimientos, y algunas veces pensamos más acerca de nuestros sentimientos.
2: Así que podemos ver que la pregunta es muy pertinente para nuestro tema en cuestión. Porque el joven ha preguntado cómo podemos saber, al preguntar si algo es cierto, si nuestra respuesta es correcta, y esto es algo que el Elder Oaks, cuando era joven, tuvo que plantearse cuando estudió el tema y no recibió una confirmación de la veracidad de lo que los hermanos estaban enseñando en ese momento sobre la raza. Tuvo que considerar la posibilidad de que él estaba escuchando a su propio corazón en lugar de a Dios. Entonces, veamos cómo le dicen los hermanos a las personas que consideren los temas cuando están en esa posición.
3: Y no nos preguntamos, este sentimiento viene del Espíritu Santo y en la manera en cómo podemos saberlo. Y por favor, eh, yo me he dado cuenta que me desempeño mejor en discernir no con lo que yo deseo, pero cuando tengo ese sentimiento de paz. Cuando el Salvador dijo, mi pasos dejo o mi pasos os doy, es, pienso que eso tiene mucho significado, pero para mí... Cuando estoy batallando con algo y me dirijo a las Escrituras y siento aquello o alguien que me dice algo o me, alguien que se dirige a mí, si escucho aquello y obtengo ese sentimiento tal vez de que es, no es verdad o sí es, pero el sentimiento de paz.
2: Entonces, aquí el Elder Eyring nos está ayudando a entender que si uno ora por algo que los hermanos han dicho y se nos confirma que es cierto, también tendremos una sensación de paz. El Elder Oaks describe que no sintió paz cuando consideró las enseñanzas sobre el tema de la prohibición del sacerdocio a los negros, por lo que debemos preguntarnos qué se debe hacer cuando uno no recibe una confirmación de que lo que enseñan los líderes es cierto, sino todo lo contrario. Veamos a dónde va con esto.
3: Para mí, eso por lo general es algo muy bueno. Y puedo sentir esos sentimientos que tal vez no son de paz. Y creo que siempre hay un sentimiento de consuelo, de paz, que viene y si no está ahí, entonces es alguna otra cosa. Aquí es donde la cosa se complica,
2: porque el Elder Oaks podría tomar este tipo de consejo y decidir que cuando oró, para saber si las enseñanzas sobre la raza eran o no verdaderas, y no obtuvo paz del espíritu por su veracidad, entonces él habría quedado con ese sentimiento incómodo, y así pudo haber interpretado que esto significaba que lo que los hermanos estaban enseñando era falso. O si partía de la posición de que no aceptaba esas enseñanzas de los profetas como verdaderas, este incómodo sentimiento podría llevarlo a dudar de su propia conciencia y sus propias ideas al respecto. Porque tendría que interpretar que esa incomodidad era el espíritu diciéndole que sus propias ideas estaban equivocadas. Por lo tanto, es necesario que haya más información para ayudar a las personas a entender este tipo de situaciones. Y de esto hablan los hermanos a continuación.
1: Estoy de acuerdo. Creo que quizás ese... Es el, es el punto que ancla todo en esa fórmula. Y quiero añadir lo cual creo que es algo que emana de lo que dijo el Elder Irving. Debemos de ser muy consistentes, con, persistentes con la revelación que el Señor nos ha dado. Es por eso que Dios nos ha dado líderes, padres, para que podamos probar nuestras impresiones, probar esa revelación que hemos recibido. Puede ser algo muy, muy singular, una relación personal con Él, pero también podemos hacer que encaje con las cosas que Él ya ha dicho, las otras revelaciones que nos ha dado, y debemos tener cuidado, porque yo creo que no vamos a sentir mucha paz si estamos yendo en contra de todos los otros mandamientos que ya nos ha dado.
2: Aquí el realmente nos ayuda, porque Él agrega a nuestro análisis la mayor prueba la cual es, si recibimos respuesta por medio de sensaciones de paz o de ausencia de paz, si nuestra respuesta no es consistente con lo que los hermanos han estado enseñando, con lo que las Escrituras dicen que son los mandamientos, si no es coherente con lo que la Iglesia ha estado diciendo, entonces uno debe cuestionar su propia posición al respecto. Y el mensaje implícito es que hay seguridad en seguir a los hermanos y peligro al ir en contra de lo que los hermanos dicen. Ahora, recuerden que en el tiempo cuando Oakes estaba cuestionando estas enseñanzas sobre la raza, si alguien le hubiera preguntado al profeta cuál era el fundamento de estas enseñanzas sobre la raza, ellos habrían dicho que era un mandamiento de Dios, que está en las Escrituras y en las declaraciones de José Smith. Y uno puede ver estas cosas si lee las declaraciones de los hermanos sobre la raza antes del levantamiento de la restricción del sacerdocio. Si uno lee las cartas que los apóstoles escribieron a figuras prominentes como George Romney o Stuart Udall o Laurie Nelson, y se pueden encontrar estas cartas y lo que discutieron las respectivas publicaciones del blog de pesquisas mormonas, si uno las ve, sabrá que todos estos mensajes sobre la raza fueron respaldados por los líderes, y ellos usaron las escrituras para informarles a los miembros cómo interpretar esos mensajes. Y por lo tanto, si Oakes hubiera hecho lo que el Elder Holland y el Elder Irene están diciendo aquí, él tendría que interpretar que, al no recibir una confirmación de la veracidad de estas cosas, eso significa que estaba yendo en contra de lo que los hermanos estaban enseñando en ese momento y pensar que Dios había ordenado la prohibición del sacerdocio.
3: Pienso que la paz viene más que nada si las cosas son consistentes con otras cosas que se le ha dicho, ya sea en las Escrituras o de profetas vivientes. Y si no es consistente, no sentirá dicha paz.
1: Exactamente. Yo creo que van de la mano.
2: Queriendo asegurarse de que los jóvenes entendieran la importancia de este punto, lo repiten otra vez. Y es que cualquiera sea su respuesta cuando estén considerando estas preguntas, tienen que ser consistentes con lo que dicen los líderes de la iglesia. Ahora, consideren las implicaciones de esto. Significa que ningún miembro puede llegar a una respuesta personal moral a ninguna de sus preguntas que sea contraria a lo que enseñan los hermanos. Y cuando estaba vigente la prohibición del sacerdocio, el Elder Oaks estaba bajo el mismo mandato. Entonces, no debería sorprendernos que cuando no pudo recibir una confirmación de la veracidad de lo que los hermanos estaban enseñando en ese momento, debía guardárselo. Porque la cultura de la iglesia es que si la conciencia personal contradice a los hermanos, entonces se debe dudar de la conciencia. Y se debe poner el juicio personal en segundo lugar después de las declaraciones de los hermanos, porque ellos son una autoridad moral superior.
1: También quiero responder a nuestro amigo en Johannesburgo. Es que el Señor nos enseña línea tras línea, precepto tras precepto. Y es la manera en que recibimos revelación. Debemos seguir avanzando. No podemos quedarnos parados. No podemos quedarnos esperando, sino que actuamos según lo que hemos recibido. Y si somos honestos y puros y tratamos de vivir el Evangelio, Él nos va a dirigir en el camino. Pero debemos de siempre intentar Movernos, avanzar y seguir esos, esos susurros.
2: Hay un concepto conocido como doble vínculo, en el que alguien se encuentra en una posición en la que recibe un mensaje de un lado de un problema y un mensaje completamente contradictorio del otro lado de un problema. La persona se encuentra en una posición donde no puede actuar de una manera u otra sin violar algún principio básico de conciencia. Y esto es lo que vemos en esta discusión. Por un lado, a los miembros se les dice que pueden orar para recibir revelación personal y se les da permiso para actuar según esa revelación. Y por el otro lado, se les dice que si su revelación contradice algo que los hermanos han enseñado o dicho, entonces deben dudar de su revelación y considerar que proviene de alguna fuente que no sea de Dios. De esta manera, la iglesia puede afirmar que les da a sus miembros la libertad de expresar su conciencia, pero en realidad los miembros tienen fuertes restricciones sobre las posiciones que pueden vocalizar, en el sentido de que realmente solo pueden apoyar cosas que los líderes apoyan. Y es por eso que vimos que el Elder Oaks recibió una respuesta de que lo que los líderes estaban enseñando era falso pero permaneció en silencio en lugar de dar voz a esa
3: verdad. Una de las consistencias, por lo menos para mí, que usted comentó, me, me di cuenta que si voy a sentir algo eh, de lo que yo creo que es una respuesta y no es un sentimiento con el amor del Salvador, el amor que venga de los siervos del Señor. Entonces, sí me preocupo. Entonces, esa es mi opinión. Y me preocupo que la pregunta es cómo sabes que si es tu opinión o no. Yo pensaría en realidad que yo me sentiría mejor si siento que es algo consistente que viene del amor y mi amor hacia el Salvador y de sus profetas. Si no es algo que encaja ahí, entonces yo diría tengan cuidado porque eso puede ser su propia manera de pensar y lo que Dios le está tratando de decir.
2: Aquí, el Elder Eyring agrega una dimensión aún más profunda a cómo los miembros deben restringir su propia conciencia cuando reciben respuestas personales que entran en conflicto con lo que los líderes han estado enseñando. Y es esto, si uno se opone abiertamente a lo que los líderes que dicen hablar con Dios dicen, eso no puede ser considerado como una posición de apoyo amoroso, y siguiendo la lógica del Elder Iron, aquí, eso significa que no se puede confiar en la conciencia personal si contradice a la de los hermanos. Sabemos que Oakes entiende este principio debido a sus posiciones anteriores de oposición a los hermanos. Cualquiera que exprese una crítica a uno de los líderes de la iglesia Está diciendo inherentemente que cree que algo que un líder ha dicho o hecho no es correcto o no es verdad o no es bueno. Y Oakes describe cómo esto disminuye la efectividad de ese líder y como resultado no puede verse como una posición amorosa. It's wrong to Está mal criticar a los líderes de la iglesia incluso cuando la crítica sea verdadera. Está mal criticar a los líderes de la iglesia incluso cuando la crítica sea verdadera. La crítica es particularmente objetable cuando está dirigida a las autoridades de la iglesia, generales o locales. Judas condena a aquellos que hablan mal de las dignidades. Eso está en Judas 8. El hablar mal del ungido del Señor está en una categoría aparte, una cosa es despreciar a una persona que ejerce poder corporativo o incluso poder gubernamental. Otra cosa es criticar o despreciar a una persona por el empeño de un oficio al que ha sido llamado por Dios. No importa que la crítica sea verdadera. Como dijo el presidente George F. Richards del Consejo de los Doce en una conferencia en abril de 1947, y cito, cuando decimos algo malo acerca de los líderes de la iglesia, ya sea verdadero o falso, tendemos a perjudicar su influencia y su utilidad y así estamos trabajando contra el Señor y su causa. Fin de la cita. Entonces, hablar mal de los líderes de la iglesia es hablar mal del Señor mismo. Es importante recordar que si un mormón dijera en voz alta que lo que los profetas y apóstoles enseñan y lo que han enseñado durante años sobre la raza es una doctrina falsa y una retórica racista y odiosa, serían el mismo tipo de crítica de la que el Elder Oaks está hablando aquí. Y en estas citas nos ha dado su ética personal de lo que las personas deberían hacer, incluso cuando se enfrentan a líderes que están haciendo algo que está mal o es falso. Y es que deben permanecer en silencio ante cualquier crítica y diferir, en cambio, a la posición del líder para que puedan seguir disfrutando de sus posiciones de respeto y autoridad como hombres de Dios. Y cuando hablamos del tema de la raza, eso significa que es más importante que estos hombres continúen disfrutando de sus posiciones de respeto y autoridad que considerar el sufrimiento de las familias de color que están siendo abobiadas por estos falsos mensajes de odio, sobre maldiciones y sobre falta de valor en la preexistencia y el peligro de no saber si tendrán una familia eterna como la tendrá la familia blanca a su lado en la capilla. Estas son cosas que están afectando de manera real a la gente mientras miembros como el Elder Oaks permanecen en silencio debido a las instrucciones dentro de la iglesia de que los líderes no deben recibir críticas y que si alguien tiene una revelación personal que les dice en su corazón que lo que los líderes están diciendo y haciendo está mal sobre algún asunto específico, deben dudar de su conciencia o permanecer en silencio todos estos mensajes diferentes es como un grupo puede obligar a sus miembros a que controlen sus propios pensamientos y su conciencia para reprimir la disidencia y asegurarse la conformidad. Pero esta no es la forma en que los miembros realmente lo experimentan, porque se les ha enseñado el mensaje de que van a encontrar respuestas que se ajustan a los líderes de la iglesia y que les hará sentir una sensación de paz. Entonces, los miembros generalmente encontrará alguna racionalización cuando esto no pasa, para así mantener el status quo y sentir que realmente tienen la libertad de conciencia. En el caso del Elder Oaks, él pudo llegar a la racionalización de que Dios no da explicaciones para sus mandamientos y que los hermanos probablemente estaban expresando su propia opinión sobre este asunto. Y relacionó esto con la idea de que la virtud de lealtad a los líderes, es más importante que defender la verdad, como se puede ver en su declaración.
0: En mi estudio acompañado de la oración, supe que, por lo general, el Señor rara vez da razones por los mandamientos y las instrucciones que da a sus siervos. Decidí ser leal a nuestros líderes proféticos y orar como se prometió desde el comienzo de esas restricciones, para que llegara el día en que todos disfrutaran de las bendiciones del sacerdocio y del templo. Ahora, el 8 de junio de 1978, el día había llegado y lloré de alegría.
2: Aquí vemos cómo el Elder Oaks resolvió su propia crisis de conciencia habiendo llegado a la conclusión personal de que las enseñanzas racistas estaban equivocadas, pero fue capaz de racionalizarlas diciendo que Dios probablemente no da explicaciones por sus mandamientos, a pesar de que cuando uno regresa y lee lo que los profetas dijeron, claramente dieron explicaciones atribuidas a Dios. Por lo que él tuvo que estirar un poco su propia conciencia para llegar a esta racionalización. Pero nos ha dado un ejemplo que podemos ver en la era moderna, y es que hay muchos miembros que han cuestionado su propia conciencia. No simplemente si estas enseñanzas racistas están equivocadas, porque ahora aceptamos que estaban equivocadas, sino si la prohibición misma se originó o no con Dios. Ya fuera un mandamiento o una instrucción. Y quiero decirle a la gente que si su, su deseo es afirmar que estas cosas son de Dios, romperán a la
4: gente. Dios
2: no lo hizo. Y si obligan a la gente a creer y si insisten con la idea de que estas cosas eran de Dios, nos romperán. Si me quieren hacer creer que Dios me hizo esto, no puedo estar más aquí si quieren hacerme creer que Dios quiso que sufriera desde 1852 hasta 1978, no puedo estar aquí. No culpen a mi padre. No me hagan eso. Porque si me hacen eso, me van a romper. Estoy aquí porque sé que cualquier cosa que un líder haya dicho sobre mí, Dios no piensa eso sobre mí. Tal como el Elder oakes buscó en su corazón sobre el tema de las razones para la prohibición del sacerdocio, personas como Sandra Brains, quien dijo esa cita anterior, han buscado en su corazón la razón de la prohibición del sacerdocio mismo y si vino de Dios, y su respuesta es clara e inequívocamente que no. Se les dio una breve ventana para dar voz a este sentimiento en anticipación de la celebración del cuadragésimo aniversario del levantamiento de la prohibición en la que sintieron que era una oportunidad para que los líderes de la iglesia aclararan el tema. Y como vimos, el Elder Oaks afirmó claramente que la prohibición en sí fue un mandamiento de Dios. Por lo general, el Señor
0: rara vez da razones por los mandamientos y las instrucciones que da a sus siervos.
2: Aquí vemos que el Elder Oaks ha hecho algo que miembros como Sandra Brains les ha rogado que no haga. Entonces, ¿qué puede hacer un miembro de la iglesia cuando los líderes enseñan y apoyan cosas que van en contra de su conciencia? Recuerden que no se les da lugar para ser críticos o para contradecir a los líderes cuando hablan tan fuertemente como lo hace el Elder Oaks en un tema en particular. Entonces, los miembros tienen que distorsionar y racionalizar lo que el Elder Oaks dijo para que diga algo diferente, algo aceptable. Otra miembro del grupo Sisters in Science, junto con Sandra Brains, dijo en su propio video. Permítanme explicarles esto, porque creo que entendimos mal al presidente Oaks, de verdad. Creo que entendimos mal su discurso y esta es la razón por la que pienso eso. Porque antes que dijera algo sobre no cuestionar los mandamientos de Dios, mi amigo me lo explicó porque tal vez yo vi algo diferente en ello. Porque al principio yo estaba en mis sentimientos, pensando que él estaba tratando de justificar que no cuestionemos los mandamientos de Dios, porque los negros habían sido maldecidos. Pero eso no es lo que él dijo. Según un amigo mío, que es amigo de él, él en realidad estaba diciendo que le costó entender y nunca tuvo una confirmación de que la prohibición del sacerdocio era de Dios. Aclaremos aquí que si escuchan las palabras de Oakes él nunca dijo que las razones de la prohibición eran de Dios. Él dijo que nunca recibió una confirmación de que la prohibición no era de Dios.
0: Estudié las razones que se daban en aquel entonces y no podía sentir la confirmación de la verdad de ninguna de ellas. Pero... Pero
2: cuando lo llamaron para decirle que la prohibición del sacerdocio había sido levantada, entonces pudo... O sea, estoy afuera en mi silla, así que mi mano es temblorosa. Pero él, y no es porque tenga miedo ¿eh? de decir lo que voy a decir. Cuando él recibió la llamada de la prohibición había sido levantada, él dijo que partes de ella eran problemáticas para algunos. Y esto es lo que dijo mi amigo, de lo que leyó entre líneas. Aunque era problemático para algunos, no debemos cuestionar los mandamientos de Dios. Y eso significa que él estaba contento de nunca haber recibido una confirmación de que la prohibición del sacerdocio era de Dios. De nuevo, Oaks dijo que él no recibió una confirmación de que las razones de la negación venían de Dios. Y él no dijo que no había recibido una confirmación de que la negación no era de Dios. Más tarde, él puso a la prohibición en la categoría de mandamientos de Dios. Y cuando fue levantada, cuando la gente se cuestionó cómo podía ser levantada, él estaba diciendo, Dios no da razones para sus mandamientos. Aquí vemos la mayor distorsión detrás de esta racionalización y es reinterpretemos lo que dijo el elder Oaks, de modo que el mandamiento que dio Dios no es el de prohibirle el sacerdocio a los negros, no, el mandamiento fue levantar la prohibición. Esto absuelve al elder Oaks del acto desmedido de colocar la prohibición bajo la categoría de mandamientos de Dios. Mientras que los espectadores pueden ver esto como una distorsión de lo que dijo el Elder Oaks, realmente sirve un propósito importante para las personas que están en la iglesia y que necesitan mantener una posición segura en la misma. Y eso significa que los miembros que tienen tanta confianza en esto pueden reinterpretar sus palabras para que sean algo más edificante y les da la esperanza de que en el futuro un líder de la iglesia dirá algo que respalde lo que ya saben en su corazón, que la prohibición en sí no era de Dios. Pero no fue la conclusión a la que llegué originalmente, pero es lo que me suena legítimo a mí, así que voy a escogerla. Gracias, presidente Oakes, por, por dar ese discurso y gracias, gracias, gracias por hablar en contra del racismo. El Elder Oaks no dio ese discurso en el vacío. Él estaba repitiendo lo que había dicho en 1988, cuando era un joven apóstol. Y se le hizo esta pregunta. El Elder Dalin H. Oaks, un miembro de los Doce, dijo en una entrevista que los argumentos teológicos para apoyar a la doctrina eran mayormente especulativos, que Dios no da explicaciones para sus mandamientos. Él dijo Podemos dar nuestras propias razones para los mandamientos, pero si lo hacemos, estamos solos. Algunos explicaron el mandamiento del que estamos hablando y resultaron estar espectacularmente incorrectos, dijo
0: Oaks. Por lo general, el señor rara vez da razones por los mandamientos y las instrucciones que da a sus siervos.
2: Otra dinámica de cómo el joven Elder Oakes interpretó su propia revelación personal de que lo que los hermanos enseñaron no fue confirmado por el Espíritu es algo que les enseñó a los estudiantes de BYU mientras era presidente de esa universidad en 1981. Y es, ¿qué deben hacer las personas cuando tienen una revelación personal que parece contradecir a los hermanos que tienen mayordomía sobre toda la iglesia? Ahora, presten atención a lo que dice. ¿A quién se le debe atribuir tales revelaciones contradictorias porque no es el Señor o el Espíritu? Primero, debemos entender lo que se puede llamar el principio de responsabilidad en la revelación. La casa de nuestro Padre Celestial es una casa de orden donde a sus siervos se les manda actuar en el oficio al que fueron llamados. Este principio se aplica a la revelación. Solo el presidente de la iglesia recibe revelación para guiar a toda la iglesia. Solo el presidente de Estaca recibe guía especial para la Estaca. Las personas que reciben revelación para el barrio son los obispos. Para una familia, es el líder del sacerdocio de la familia. Los líderes reciben revelación para sus áreas de responsabilidad. Los individuos pueden recibir revelación para guiar sus propias vidas, pero cuando una persona dice recibir revelación para otra persona fuera de su área de responsabilidad, tal como un miembro de la Iglesia que dice haber recibido revelación para guiar a otra persona sobre la cual no tiene autoridad según el orden de la Iglesia, pueden estar seguros que tales revelaciones no son del Señor, que son señales falsas. Satanás es un gran engañador y es la fuente de algunas de estas revelaciones falsas. Otras son simplemente imaginadas. Si una revelación está fuera de los límites de responsabilidad, saben que no es del Señor y no están atadas a ellas. La ética religiosa del mismo Oaks durante el tiempo de la prohibición del sacerdocio era que si él personalmente recibía una revelación contraria a lo que los líderes de la iglesia estaban enseñando, de que no solo debía dudar de su propia conciencia, sino que debía asumir que no era el Espíritu del Señor hablándole y que posiblemente era del mismo Satanás. Entonces, no es de sorprenderse que él hubiera dudado de mencionar los pensamientos de su corazón, porque este es el tipo de cultura en la que fue criado. Sus propias perspectivas estaban formadas por las palabras anteriores de los líderes de la iglesia tal como sus propias enseñanzas sobre no criticar a los líderes de la iglesia. A pesar de sus revelaciones personales, están formando a las generaciones de miembros actuales y futuras. Entonces, cuando escuchen la lógica distorsionada de los miembros y cuando salgan con racionalizaciones que niegan a la razón por completo, el mensaje que han recibido tiene un efecto tan poderoso para ellos que niegan sus propias voces internas y encuentran una manera de continuar apoyando a los hermanos. Este tipo de lucha puede verse como la sumisión de la mente o la sumisión del alma o del espíritu para tratar de encontrar un espacio de fidelidad en la iglesia, donde los líderes han dicho cosas o actuado de maneras que contradicen sus propias afirmaciones de autoridad. Elder Ballard, citando a un profeta anterior, describió esto como la sumisión del alma. Presidente Harold B. Lee observed. El presidente Harold B. Lee, Observo, les recordamos que el obtener conocimiento por medio de la fe no es un camino fácil. El aprenderlo requerirá un esfuerzo agotador y un continuo afán de fe. Y en resumen, aprender por medio de la fe no es algo para una persona perezosa,
0: dijo alguien.
2: En efecto, el que tal proceso requiera la sumisión del alma entera, el buscar en las profundidades de la mente humana y conectarlas con Dios, la conexión correcta debe formarse. El conocimiento solo viene por medio de la fe. Esta sumisión del alma y buscar en las profundidades de la mente humana para encontrar una manera de reconciliar la conciencia personal de uno y hacerla entrar en los límites establecidos por una autoridad religiosa, es la expresión misma de la subyugación de la conciencia y la voz interior personal a un grupo que requiere una medida excesiva de deferencia y sumisión. Hay maneras por las que el hombre puede sentarse en lugares de poder encadenando los corazones y las mentes de quienes los ven como guías espirituales. Hemos estado hablando sobre el tema de la raza, pero hay una interseccionalidad que exige atención, y esa es una intersección de abuso, porque las mismas autoridades que negaron a las familias negras la medida completa de las bendiciones de Dios y les hicieron pensar que se merecían esa negación, esa misma autoridad, la que forzó el silencio de dalin Oaks cuando era un joven que sentía en su corazón que eso estaba mal, esa misma autoridad está siendo utilizada como un garrote contra los hombres y mujeres homosexuales y sus familias. Estamos viendo el derramamiento de sangre por medio del suicidio juvenil. Estamos viendo la perpetuación del abuso por cómo la iglesia lidia con el abuso conyugal y por las entrevistas a los niños, lo que lleva al abuso sexual, tanto abierto como encubierto, y cómo la iglesia ejerce su influencia en asuntos políticos que afectan a las familias e individuos, incluso más allá de su propia membresía. Si la conciencia de las personas en la iglesia está encadenada por estos mensajes que exigen que se guarde silencio sobre sus propias convicciones morales personales de que lo que la iglesia puede estar haciendo o enseñando está mal, entonces los miembros se convierten en cómplices. Su silencio se convierte en parte del abuso. No es un acto de coraje el simplemente apoyar a los hermanos dentro de las paredes de la capilla. Un acto real de valentía moral es defender una convicción personal frente a una autoridad religiosa que nos dice que lo que sentimos en nuestros propios corazones, que es verdad, no viene de Dios, sino incluso, probablemente, del mismo Satanás. No cuesta nada gritar contra las personas que uno percibe como críticos o enemigos de la iglesia, pero si uno habla y se mantiene firme en algo que sabe que es verdad, frente a hombres que dicen hablar en nombre de Dios, diciéndonos que debemos dudar de nuestros propios corazones, eso es verdadero coraje moral. Aunque dentro de la cultura de la iglesia eso tenga un costo. Salir de esa cultura, habiendo aprendido a confiar en la propia voz por encima de la de los líderes, la que nos obliga a guardar silencio es un crecimiento y madurez espiritual real y estamos comenzando a ver que cada vez más personas toman esa posición de conciencia.
1: Y de los videos.
0: ¡Gracias! Mm, 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 mm. Pesquisas.
1: Hormonas.
4: pi, pi, pi.